0: Bienvenidos, esto es ASTI Podcast. Bueno, hola, bienvenidos a todos a otro episodio de ASTI Podcast. Estamos en el episodio número 44. Un saludo enorme a todos nuestros oyentes. Para los que no me conocen, eh, soy Marcos Penaos, director de Asti Desarrollos, una empresa la cual tiene como core business, pues, todo el tema de relacionado al desarrollo inmobiliario. Pues somos desarrolladores, somos, hacemos project management para otros desarrolladores. Tenemos una academia en línea, la cual ayuda a todos ustedes a aprender acerca de la industria. Tenemos un blog muy interesante. Y este podcast, pues, que ya llevamos un par de años, entregando valor para ustedes, o espera, esperemos que, que esté generando valor para todos, eh, pues los invito a que visiten nuestra página web, www.astidesarrollos.com, astico. Y, ahí pueden ver un poco de todo lo que mencioné ahorita. Y pues entrando ya al tema del día de hoy, hoy tenemos un invitado de primer nivel, socio fundador y director de inteligencia del grupo CAVI, una empresa de análisis económico, análisis financiero y data analytics, cubre alrededor de 11 países de toda la región, un experto en macroeconomía, uh -huh. finanzas, evaluación de proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? bueno buenos, es un gusto estar aquí con ustedes, gracias por la invitación.
1: Un gusto.
0: No, hombre, gracias, gracias a vos por estar acá, hacer el tiempito. Eh, pues sí, y, y la verdad es que entrando, entrando directo en materia, uh -huh. eh, queríamos platicar con vos un par de temas claves que integran tanto a la industria inmobiliaria como la, a la economía en general, ¿verdad? Eh, varios puntos que queremos tocar el día de hoy, el tema de aumento de precios, que todos estamos sufriendo un poco, el uh -huh. tema del impacto económico que tiene la industria uh -huh. en, la, en el país, eh, tasas de intereses, la poca fluctuación que tienen las tasas de intereses hipotecario en Guatemala, eh, las remesas y tal vez un poco de los ciclos económicos para, para que ahí saques tu bola de cristal y nos contés, Cómo, cómo, cómo proyectan los siguientes, los siguientes semestres, pero creo que ahorita actualmente uh -huh. estamos viviendo una época pues un poco complicada, más que todo, bueno, ya con lo que estamos, vivimos y seguimos viviendo un poco con el tema del crisis del COVID, uh -huh. eh, ahorita puntualmente con los aumentos de los precios de los materiales, los cuales pues ya están impactando fuertemente en las rentabilidades de los proyectos inmobiliarios, eh, sabemos que es una consecuencia de, pues, de esta pandemia que estamos viviendo, también uh -huh. sabemos que es un tema, que no es un tema digamos local, sino es un tema global ¿verdad? No es que Guatemala uh -huh. sea el problema uh -huh. sino uh -huh. es en todo el mundo uh -huh. que está pasando entonces Totalmente. quisiera que, que le comentaras a nuestra audiencia un poco uh -huh. o rápidamente, ¿cuál es la raíz de este problema de los aumentos de precios? ¿por qué lo estamos viviendo ahorita?
1: Sí, bueno, mira, sí, es un tema complejo, eh, la economía se está moviendo muy rápido y definitivamente el aumento de precios que ya se dieron a lo largo de, yo diría, de los últimos siete, 8 meses, eh, ya no tiene mucho que ver con COVID porque, pues con COVID eh, el año pasado se cayeron y después empezaron a recuperarse, pero ya los niveles están arriba de los niveles pre COVID, entonces por lo tanto ya no podemos atribuirle a COVID eh, el último tramo del aumento claro. de los precios. Así que... Eh, eh, ¿por qué? porque la verdad es que no podemos decir que la economía está muy bien después de COVID, o sea, de hecho seguimos metidos en el, en el ¿cómo se llama? en, el, en la pandemia todavía Exacto. estamos encerrados eh, eh, y en algunos países con restricciones, o sea, no podemos decir que es porque la, la economía pasó a una mejor etapa de crecimiento que los precios están arriba, ¿no? No, no es por eso la economía está... Eh, todavía en recuperación y los precios ya están sustancialmente arriba que lo que estaban antes del COVID, así que yo no le puedo atribuir a un fenómeno recuperación económica eh, esta parte de los precios eh, claro. eh, y por lo tanto hay que buscar en otros lados una, eh, nosotros tenemos dos explicaciones, principalmente creo que si sí hay un problema de oferta en algunos segmentos de productos porque pues las fábricas no están trabajando a full, eh, los puertos no están trabajando a full y entonces hay cuellos de botella, hay escaseces y eso dispara los precios. Pero pero nosotros tampoco creemos que esa sea la principal razón. Sí tiene una, un peso, eh, pero sí. la principal razón se la atribuimos al, a la impresión de dinero por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, que, que ha impreso eh, de una manera muy fuerte dinero, fuera de lo normal. Como eh, nunca antes visto. Como, nunca en la historia. Nunca en la historia. La velocidad. O sea, el, monto, el monto de plata si vas o sea, siempre que inyecten va a haber eh, récord, ¿por qué? No. porque la economía se está haciendo cada vez más grande entonces, pero hay que hacerla porcentualmente y eso, y porcentualmente nunca había pasado, y por lo tanto estamos preocupados, de hecho, aquí estoy precisamente viendo eh, precisamente viendo el Wall Street Journal en su portada eh, uh -huh. y aquí y el, el, la, 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 ¿cómo se dice? la noticia, o no o la, no, o la el, el título el título principal es el dice el headline principal dice la economía de Estados Unidos drives o sea genera la inflación global aquí lo están claro. reconociendo <risa> eh, eh, aquí dice, no ve eh, la, eh, la impresión de dinero por parte de la, re, la Reserva Federal ha hecho que aumentaran los precios y eso ha generado aumento de precios e inflación a nivel global o sea algo que nosotros Ajá. ya veníamos hablando en Cavi desde hace muchos meses, pues hoy se es... Eh, eh, o se hace una tiene?
0: realidad, ya lo publican diciendo que ya sí somos un, los culpables. Sí,
1: claro, o sea, no, y es, es una... La, la Reserva Federal nunca lo va a reconocer ni el gobierno, pues, o sea, yo nunca he visto un gobierno que acepte un error, bueno, o sea, claro. no sé si es por ego o por protocolo, no sé yo, pues, pero nunca lo van a hacer y lo cual se genera desconfianza. Se, porque se generaría se, caos, correcto. No, generaría desconfianza. Bueno, es que yo creo que generaría más confianza. yo Porque ahorita la desconfianza está en su actuar, no en lo que hablen. Claro. Y, y por lo tanto, pues sí, generó esta inflación. Entonces, hay esos dos, esas dos causas yo le, le, le atribuyo mayor peso a la inflación monetaria que a la otra, ¿verdad? Entonces, en, eh, y eso es un fenómeno global, lamentablemente, lo vamos a recibir todos. Eh, pero tiene cosas positivas también para algunos eventos, porque los productores de commodities de Guatemala tienen precios buenos, ¿verdad? Y entonces, claro. eh, lamentablemente, si bien es importante el flujo de las exportaciones de, de commodities de Guatemala, todavía es una, una parte que no que no es total, ¿verdad? O sea, eh, beneficia a sí. una parte. Eh, es bueno que los beneficie a alguien, pues, pero pero en términos generales, la mayoría de la población sí. no tenemos exposición a commodities. Eh, sí, no tenemos exposición a commodities y somos tomadores de precio y desde sí. el pan hasta la comida hasta el hierro eh, están subiendo sí hasta los apartamentos sí sí todo todo el mundo
0: <risa> mira y esta inyección de dinero que hizo que hicieron que hizo Estados Unidos entiendo que pues probablemente fue por, por la pandemia para evitar no sé algún algún colapso en su economía pero saliéndonos un poco de, del tema o de la industria, que pues el dato me parece curioso, que todo este dinero que, que inyectaron eh, o mucho de este dinero fue a caer eh, al tema como bolsa, bolsa de valores, inversiones y más que todo a, a inversiones en cripto, que por eso fue que estalló un poco todo, todo, todo ese tema de la criptomoneda. Bueno, en los últimos meses ha estado, ha estado en auge Creo que la mm. tecnología, la tecnología pues, ha botado muchas de las barreras que existían eh, para poder invertir, ¿verdad? Ahora cualquiera con una aplicación pues, puede invertir en, en este tipo de, de vehículos. y pues ¿Cuál es tu percepción también? Quisiera preguntarte acerca de esto y tomando en cuenta estos casos que, que, que hemos visto que muchas personas se ponen de acuerdo en, en diversas plataformas para poder aumentar o disminuir también el valor de las acciones de, de ciertas empresas ahora se ponen de acuerdo y todos empiezan a invertir o todos empiezan a apostar en corto y generando una pues una incertidumbre a mi criterio brutal verdad porque el valor de las empresas ya no ya o el market capos pues ya no va ya no va dependiendo al 100% de una buena operación de las empresas sino más que se ha vuelto un tema completamente especulativo y cuánto le meto y creo que este sale hablando esto entonces lo hago eh, aumentando la volatilidad uh -huh. pues de, uh -huh. en, de invertir en la bolsa, Ay, no sé si viste el, el caso hace un par de días de Cristiano Ronaldo que mueve uh -huh. unas Coca-Colas uh -huh. eh, de, de su entrevista y, uh -huh. las, y las acciones de Coca-Cola se desploman, ¿verdad? poniendo, uh -huh. poniendo uh -huh. en riesgo pues una empresa uh -huh. muy estable, ¿verdad? Y poniendo en riesgo miles de, de empleos ¿qué, qué, qué, qué pensás uh -huh. de cómo está, cómo está Sí, esto? mira. Eh,
1: yo creo que, vamos a ver, las criptomonedas sí han aumentado de valor eh, y es por la desconfianza en el dólar y, la, y, y, y las monedas de los bancos centrales. O sea, es totalmente fundamentado el miedo. O sea, yo no voy a correr contra una moneda que esté bien hecha o fundamentada, mejor bien dicho. No. Eh, aquí sí que se le está echando la culpa al, al mensajero, ¿no? ¿Verdad? No al que emitió el mensaje. Entonces, eh... Eh, mira, la, las bolsas funcionan cuando hay debilidades. O sea, yo no voy a atacar el dólar si no veo ninguna fun una razón fundamental para atacarlo. Claro. Eh, hoy eh, la salida de plata y la desconfianza que hay sobre las monedas es fundamentada, en mi, en mi opinión, por el abuso de la emisión de dinero. Entonces la gente libremente escoge buscar su dinero a otro lado porque es su dinero y puede hacer lo que quiera. Claro. Es una de las cosas. Entonces, sí hay una relación. Pero hay otro tema importante que tiene que ver con la volatilidad. Cuando, cuando hay un exceso de liquidez para esas cosas. Sí. O sea, eh, hay es tanta que gente... plata que... Tanta plata, están tirando dinero por todos lados De hecho, muchas mucha de las... Mucho del dinero que inyectó Biden, eh, que, que le dio la Fed a través de la, de la deuda y él lo tiró a la gente, la gente lo metió a cripto pues, O sea, sí. eh, la, la liquidez, esto es como un río, como, eh, o, o la liquidez es como eh, si tiras mucha agua, se va a ir por donde pueda irse. Ahí buscando, hasta los lugares, eh, buscando. Exacto. Entonces, y eh, también las burbujas, por lo menos la de la subprime, y la que estamos viviendo pues en algunas criptos y en la bolsa y en algunas cosas, y en los commodities también subiendo muy fuerte, tiene que ver con esa creación excesiva de liquidez. Si no se hubiera creado tanta liquidez, no habría esa capacidad de, de meter el dinero en la bolsa y e inflar los precios. Entonces, también hay que reconocer que hay una parte de culpa, y ese es el problema de la reserva del, del exceso de liquidez, porque genera más volatilidad, eh, apariencia de que no hay riesgo, pero se crea más riesgo, se distribuye sí. por otro lado y termina afectando. Entonces, eh, sí tiene una relación. Ahora, sobre la, lo otra de los ataques, eh, cuando se ponen de acuerdo ahí en, en Wall Street Beach y todo, para atacar una moneda, pero en una acción, sí. pues mira, eh, eso es parte de lo que es el mercado, definitivamente. Eh, creo yo de que sí, como tú decís, rompen la relación fundamental con el precio de la acción. O sea, eh, la evaluación fundamental no tiene nada que ver con el precio de la acción, pero Correcto. pero hoy también los bancos centrales sí. nos han inflado todo el mundo y no tiene ninguna relación, o sea eh, eh, se habla de Wall Street Bits, pero no se habla de lo que hacen la, los bancos centrales te voy a poner un ejemplo uh -huh. eh, esta semana el bono griego, Grecia quebrado sí. llegó a cero o negativo la ¿Qué, qué te, o sea, con una tasa cero del bono Ajá. a 10 años de Grecia, se está diciendo que Grecia es libre de riesgo, que no claro. es, y eso es mentira, o sea, y esa distorsión la generó el Banco Central Europeo. Entonces, se habla de Wall Street Bits, ok, pero hablemos también de lo que están haciendo los banqueros centrales. O sea, hoy, sí, pues, si tú sacas la, la tasa de interés de referencia de Grecia, como tradicionalmente lo hacemos, que es la tasa, la tasa libre de riesgo para calcular un KPM, una tasa de descuento, parte de la tasa sí. a 10 años del, del gobierno. Soberano, donde estás actuando. Y hoy Grecia te dice que la tasa de 10 años es de cero. Te dice, mire, Grecia no tiene riesgos. Claro. Entonces, la distorsión, la distorsión la, la causó, eh, la está causando los bancos centrales de una manera brutal. Y lo de Wall Street sí, también hay mucha liquidez y, y creo yo que es una nueva eh, activismo, le llamo yo, ¿verdad? Porque se ponen de acuerdo ahí en, en Reddit y vámonos, le jalemos, pero también atacan un fundamento, ¿verdad? atacan y suben el precio de las acciones donde hay muchos fondos que están apostando a la baja, ¿verdad? Eh, sí. entonces
0: eh, pero pasa de todo digo? porque el, el ejemplo de Tesla va que es el que más se sí. escucha donde el market cap es mucho mayor que todas las otras industrias automotriz sí. combinados y Tesla no produce pero ni un décimo de, de uh -huh. los carros que producen los demás y, y es, está mucho mucho mayor valorado. ¿verdad? es como un poco incongruente o tiene fundamento. mira eh... Sí, así
1: funciona el mercado, así funciona la sociedad, lamentablemente, siempre ha sido así. Eh, la historia es un centenio, centenio centenares de, de ejemplos en la historia del ser humano, de cómo <risas> se vuelven locas los precios, pero, pero un ingrediente eh, adicional, siempre cuando no hay sound money, sound money es cuando tienes un dinero fundamentado sí. o anclado en alguna cosa lógica, fundamental, técnica, cuando empezaste a imprimir billete, pasó la Tulimanía, pasó la Revolución Francesa, pasó en el colapso del, del, del Imperio Romano, pasó con la emisión de moneda de la libra esterlina para financiar la guerra. Que de todas las impresiones de dinero que he visto yo en la historia, la de imprimir dinero para defender una guerra contra los nazis, creo que es lo más justificable. Todas las demás no, todas las demás no, no eran justificables, y aún así, sí, sí. bueno aunque haya sido justificable, te das cuenta el mercado cómo funciona, aunque haya sido justificable, igual imprimiste más dinero de la cuenta, en la libre esterlina sí. tiene que caer.
0: Punto, sí, pues punto. siempre, o sea, todo lo que sube va, va a caer, ¿verdad?
1: No, si es que la economía no tiene ideología, la economía es de mucha lógica y mucho sentido común. Si tú haces algo, no. el mercado reacciona de una y, y, y no, es, no es ni derecha ni izquierda, sino que es sentido lógico económico. Entonces, okay. Eh, entonces hoy estamos viendo los lo, lo resabios de, de, de la impresión de dinero, yo creo que los precios se van a estancar en estos niveles de hecho van a bajar, de hecho en nuestras presentaciones vemos como las curvas forward están para abajo uh -huh. eh, para los siguientes 12, 18 meses, pero eso sí es un punto el, el, una vez de que hayan bajado y estabilizado, ese nivel más bajo y estable es sustancialmente más bajo, más arriba perdón que el que había antes del COVID, o sea Claro. Eh, antes del COVID algo estaba en 10, se fue a 20 y ahorita se va a caer y se va a ir a 16, 17. Pero ese 16, 17 es más que 10 que donde partió la base. O sea, claro. nos subimos un escalón y ahí nos vamos a quedar algún tiempo. Y yo tengo la impresión de que va a haber todavía más. A lo mejor pasemos meses ahorita estancados. Creo uh -huh. que va a haber. ¿Por qué? Porque lo que dijo la Reserva Federal ayer es de que pues, la inflación, si sí hay inflación, pero no le importa, van a seguir imprimiendo dinero sí. y no van a subir las tasas hasta el año 2023. Así entonces,
0: dijeron para 2023
1: sí, ya. Sí, entonces, eh, que ahí sí, si sí hay inflación, si sí hay inflación, pero no les importa, ellos quieren seguir imprimiendo, y entonces, ¿qué era lo que esperábamos? Un poco, ¿verdad? Y, y sí, pues. entonces, en términos generales, yo creo que estamos viendo un, un nuevo mundo, un nuevo paradigma económico, financiero, eh, que lamentablemente sí. no se ve bien, ¿verdad? Porque cuando alguien abusa de esa forma, ¿verdad? Eh, la termina pagando. El problema es que la estamos pagando en Guatemala. ¿no? Sí, pues en cualquier país del mundo la...
0: el, el error va, el error de un banquero central. Eh... Lo pueden pagar de, generando esa desconfianza y los y los chinitos ahí pueden tomar el, el poder sí. global ya, ¿no? Sí, mira,
1: la corrida contra el dólar no es más grande porque no hay otro país de ese tamaño que nos dé confianza. Claro. O sea, Europa está peor. Europa, ya vimos lo de Grecia. Entonces el dólar, el euro no puede ser, el, 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 el yuan tampoco es un sistema comunista dictador. El, dictador. El, el, el yuan digital. Que acaba de sí, no, de no, yo, 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 no, no, no. Sí está bien, lo vamos a transar un poco, pero, pero yo no veo a nadie pasando su patrimonio a yuan, es todo. O sea, no, no lo Ajá. veo. Eh, hay que diversificarlo, sí, la diversificación es lo que yo le recomiendo a toda la gente, la diversificación que antes no, no teníamos ese dilema porque aquí en Guatemala tenías que tal o dólar ¿no? Claro. y entonces la gente ¡ay! el dólar está ahí, pero la gente que va entendiendo de a poco va, va sabiendo que el dólar ahorita ahí está. es... es, es va, con lo que con lo que dijo la Reserva Federal ayer uh -huh. te está confirmando que el que tenga su dinero parqueado en dólares eh, durante tres años les van a comer su poder adquisitivo y pues, suponete que, que, que la inflación sea de 4 o 5% promedio para, para ti, o sea, porque porque el IPC es una cosa, pero mi IPC de pablo de León es bien diferente al del promedio. Claro. Eh, la gente clase media, media alta, la inflación es un poco más alta. Lo sabes, o sea, la educación, el precio de los carros, sí. eh, los restaurantes, el turismo, toda esa cosa que pesa más en el sector medio, medio alto, está creciendo un ritmo más rápido. Los colegios, las universidades claro. están a 8, 9, 10%. El Entonces, cuando haces una canasta para una clase media, media alta... Eso va creciendo más, pero asumamos que sea 5%. 5% sí. durante tres años son 15 y la tasa está en cero, o sea, eh, la Reserva Federal y el gobierno de Estados Unidos te quitó 15% de... Eso es, que de es un impuesto de valor. Eh, es un impuesto y por eso se llama que la inflación es un impuesto. El problema es que eh, el que lo está recaudando no es Guatemala. No es eh, el gobierno de Guatemala que recaudó eso para regalarle dinero a los pobres, que todavía tiene sí. algún sentido. Eh, te quitan no,
0: dinero, si no es puramente valor ni cuenta, ni lo sentís es ¿verdad? que el
1: dinero no vale intrínsecamente, yo bueno, yo, yo soy monetarista, diría que eso es mi especialidad por, por, por lo que he estudiado yo, sí. pero la gente el billete de 100 dólares, ¿cuánto vale? nada, o sea, es porque tú crees sí. y aquí entramos bueno, al tema de las es? monedas yo, yo tengo un billete de 100 dólares y vos crees que eso vale el equivalente a 100 dólares en, en, en bienes o productos es, es, es un paso de fe totalmente porque el dólar no tiene ningún respaldo. O sí. sea, mientras que si yo te doy 100 dólares en equivalentes en café, pues tú lo tocas, ahí están los granos de café. Y si bueno, uh -huh. aquí tengo algo que es un valor físico y está respaldado. ¿Por qué? Por el mismo bien, por las okay. bolsas de café. Entonces yo me voy y... Ir a vender inmuebles. las bolsas Sí, o los, y por eso los inmuebles están subiendo. Por eso están uh -huh. subiendo los precios de inmuebles porque porque el dinero en un banco ya sabemos que te van a volar 15% durante tres años. Mejor sí. compra un departamento que es, se toca, es físico, y ahí está, y ese no va a perder valor en el tiempo, y por bueno, lo tanto es, re, es un refugio. Es un refugio sí. contra eh, la inflación, y por eso están subiendo muy fuerte los precios. Y la demanda también. La demanda está haciendo que, subir, que los precios suban eh, de vivienda. Entonces la vivienda es un refugio de,
0: de la inflación. Seguro. Ah, buenísimo. Regresando un poco, Pablo, a la, pues, a la industria inmobiliaria también y algo que tocamos pues, y algo muy interesante que, que sí impacta directamente a la inversión en bienes raíces, pues son las tasas de interés. ¿verdad? Cuando sí. cuando compras eh, cuando comparas digamos tasas de interés a la, para una vivienda, por ejemplo, en Estados Unidos contra Guatemala, pues es una brecha abismal ¿verdad? en esas tasas de interés hipotecarias entre un 7, 6, a un 3%, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, haciendo que la inversión, pues, pues en renta para en apartamentos, digamos, en Guatemala no sea tan atractiva porque tu tasa, si lo sacas financiado, tu tasa de interés es más alta a tu tasa de, de retorno que tenés para renta. Sí. Eh, y haciendo que en mercados, en mercados, pues, como Estados Unidos, pues los mercados de capitales sean exageradamente más grandes que lo que hay aquí por esas oportunidades. Tal vez sí. danos una, una clase eh, rápida, súper rápida, de cómo de cómo está conformada, pues para que la gente entienda una tasa de interés, ese 6, 7 8 el danos el one on one de las tasas de interés y por qué en Guatemala estas tasas no fluctúan tanto que en un año están en 7, en otro, otro año están en 3 o 4 como en otros países.
1: Sí, porque, bueno, en primer lugar, aquí no, en Guatemala no estamos haciendo la manipulación de tasas que está haciendo la Reserva Federal. O sea, la impresión de, de billete lo que hace es apachar las tasas de interés artificialmente. Eh, si no vean el caso de Grecia, cómo la apachó el Banco Central Europeo esa tasa. Entonces, eh, sí son más bajas en Estados Unidos, pero es por un problema de manipulación mediante las inyecciones de liquidez y compra de bonos. Entonces, eh, Y por eso se mueven más, más que acá, porque porque hay especulación, porque algunos creen que, que es insostenible. Ahora, eh, yo, yo o sea, tasas bajas son buenas, pero tasas extremadamente bajas son malas. Sí, pues. ¿Por qué? Eh, porque se les El olvida... Es demasiado. Crean estas crisis ¿no? ¿Ah, a largo primer, plazo. En eh, primer lugar, eh, es un castigo al ahorrante. O sea, imagínate tú en el caso de Grecia, tú sos una persona moderada, ahorraste toda tu vida, te restringiste, eh, eh, que es algo bueno, ahorrar okay. es bueno. Y hoy, qué, ¿cómo te castigan? Dándote cero por ese esfuerzo de tu vida. Yeah. Entonces, los incentivos los han roto. Entonces, del lado del deudor, qué bueno que las tasas estén bajas, pero están trayéndose por debajo todo el incentivo a ahorrar, y eso es malo. Mm. Eh, están los los incentivos están dislocados están distorsionados y por eso unas tasas bajan manipuladas claro. o sea, si las tasas bajas es porque hay un exceso de ahorro y la gente decidió ahorrar más y hay mucho ahorro y eso hacen que las tasas bajan eso sería una una tasa sostenible pero cuando es una tasa manipulada por la inyección de plata eh, es malo entonces por eso es que están más bajas en, en el mundo que en guatemala eso es, es un artificio eh, pero que trae costos. Ya lo vimos, ¿verdad? Eh, que ha hecho que se inflen las cosas, que la affordability de housing sea ridículo eh, y que, por lo tanto, en cualquier curvita se, se te va, ¿verdad? O sea, eh, ¿cuánta gente ha comprado vivienda en Europa para ponerla en Airbnb o lo que sea? Porque, ah, es que la tasa está en cero. Sí, pues. Eh, espérate, el pero... De
0: estar comprando y de generar esa, esos rendimientos, esa plata, no, no, no hace el balance, digamos... Los sí, pero,
1: pero viene una pandemia y está liquidado, porque ahorita no te llegó un año entero, imagínate, te endeudaste eh, y supuestamente con lo de Airbnb pagabas tu tu, 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 tu amortización la tasa era cero, ya vimos uh -huh. pero tenías que pagar el capital es decir, lo tenías que seguir pagando y pasa, y viene un año o un año y medio de pandemia, no puedes alquilar esa vaina no tenías ahorros y entonces <ríe> sí, pues, ahorita lo no que más. tenés Hoy, y, y lo que hicieron el gobierno en Europa, ¿saben qué? Esos que están atrasados digan que no están atrasados. Entonces, yeah. el, el tamaño de ese cuentazo eh, no, lo vamos, eh, no lo vamos a saber hasta, hasta el futuro. Y entonces, yeah. en algún momento, esos precios que se fueron para arriba, la gente dice, ya no quiero, voy a salir a vender mi propiedad. Y pum, pum se pega la busta. Entonces, eh, como te digo, casi todo está generado por, por, la, por la reserva.
0: O sea, si ¿sí crees que es más sostenible el modelo como el nuestro, donde hay una estabilidad y no hay fluctuación? Totalmente, y... la tasa, sí, la tasa de Guatemala, y no, no, no está muy alta, pues, o sea, una tasa
1: de, una tasa de ¿qué? 6 en, en dólares en, para hipoteca, la veo, ver, la veo una tasa buena, o sea, no, no es una tasa, eh, de, y de hecho, cuando tú ves... Eh, hay estudios de gente del sector que como es insensible la demanda de vivienda en Guatemala con la bajada de tasa. O sea, ¿qué te está diciendo? La tasa no es un... Vamos a ver, la tasa no es para mí el principal driver de compra o venta de viviendas en Guatemala. Ok. Eh, hay otras cosas más, es el poder, el, el, el ahorro, el, el enganche eh, o el ingreso. O el, a lo mejor el, el, los ingresos son un problema. La gente sabe que los ingresos son demasiado altos para perdón, demasiado bajos para compagar la cuota, entonces dicen, no, aunque la tasa esté cero, la, la cuota igual hay que pagar el, el costo, claro. la amortización Entonces, yo creo que Guatemala, yo hice un estudio para el video de vivienda, y tengo la sensación y ahí lo vimos de que no es la tasa eh, driver de mayor demanda en Guatemala. Yo creo que yeah. tiene que ver con relaciones de ingreso y que la gente no tiene ahorro, porque aquí no ahorramos tanto, y por eso la tasa es un poquito más alta para enganchar. Entonces, en eh, eh, ese problema sí. se, se puede, se puede resolver, por ejemplo, con el tema de, de, de lo del FHA, ¿no? El FHA sí. bajando un poco el enganche, la ley de leasing también puede ayudar porque te permite que la gente vive en su casa y al mismo tiempo esté ahorrando el, enganche. Es el enganche. Entonces, si sí hay salidas para eso, ¿verdad? Si sí hay salidas
0: para eso, ojalá que lo que lo hagamos, ¿verdad? Y pues concientizar a la gente, va Que es importante, pero eh, y, y pues ahorita mencionaste datos y estudios, pues ustedes que tienen ahí sin fin de, de data, eh, ¿han analizado en algún momento el impacto que tiene o que genera cada quetzal, digamos, que se invierte en un desarrollo inmobiliario con el entendido que la inversión inmobiliaria pues crea un efecto multiplicador, vaya que es una industria que impacta en ¿Qué? Unas otras 20 industrias como Mini, sí. lo diría yo. Sí, eh, sí, lo hemos hecho. Y, pues, teniendo, teniendo estos datos que, 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 Aita, que, que nos vas a explicar, pues, analizar, se podría analizar el beneficio de crear algunos incentivos para la industria, con el fin de, obviamente, propulsar la, la economía del país, y estos pues, incentivos, creo yo, que deberían ir a, a desarrollos donde la demanda, pues, está latente, va mitigando un poco el riesgo el riesgo de, de la venta ¿va? y la vivienda accesible, pues creo que es uno de los, de los eh, pues es un ejemplo perfecto donde se podría generar un incentivo para, y, y sí. con, el, con el fundamento de decir, miren Chaga, creemos incentivos para la vivienda accesible para que los desarrolladores inviertan acá y con el estudio de que cada quetzal invertido en un proyecto inmobiliario de vivienda accesible, va a impactar o va a multiplicar en tanto y la economía del país va a crecer. aparte, aparte del, del, digamos, que los... Eh, el, el impacto intangible, digamos, que es mejorar la calidad de vida de las familias, por ende, mejorando la educación, eh, las oportunidades de educación, las oportunidades laborales, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es... ¿Has visto propuestas eh, o, o qué propondrías vos para, para poder impulsar esto? Sí, mira, eh, cualquier política tiene
1: que ir fundamentada de qué problema va a resolver. Correcto. Eh,
0: que sea como autosostenible, ¿verdad? No ¿verdad? Solo... Eh,
1: eh, eh, pero también tienes que meter la ecuación, el, el, el efecto secundario. La economía es pura, pura medicina. O sea, yo voy a inyectar liquidez, dijeron la Reserva Federal porque voy a estimular, voy a, voy a, generar plata y se la vamos a pero el efecto secundario es la inflación, entonces tenés que evaluar también, si no la medicina es peor que la, que la enfermedad, entonces lo, lo mismo pasa en el sector, en, en cualquier política pública, que aquí el problema es que nunca te mencionan cuál es el problema secundario claro, cuando te claro. recetan una medicina, nunca, o sea, los doctores sí, claro. tampoco, yo sí se los pregunto, o sea, eso que me vas a dar, ¿qué me va a causar? ¿verdad? Entonces hay el que preguntar. No te lo dicen. ¿sí? no, no te lo dicen o te O la, la vacuna de COVID. Por ejemplo, yo por eso todavía no me, no me he vacunado y yo porque nadie me puede decir a Ciencia cierta qué efecto secundario tiene, porque no hay estudios, todavía son muy tempranos. Sí. Pero en términos generales, eh, entonces, si en Guatemala el problema es el enganche, si tú, me voy a poner un ejemplo, si sí. tú le obligas a los bancos a que. A, a que den créditos con cero enganche, ¿eso pues llegaría a, a, a mejorar la, la demanda de viviendas? Sí. ¿Pero te generaría otro problema adicional? Sí. Seguro. ¿Verdad que es? Eh, el ¿Me
0: entiendes?
1: Hay un riesgo de crédito. Seguro. Entonces, de ahí empezás a hacer, bueno, ¿saben qué? Bueno, 30 es mucho, pero cero tampoco lo vamos a hacer. Cero uh -huh. va a que no, Pero, ¿qué tal si lo bajamos de 30 a 25? ¿O saben qué? ¿Qué pasa si entra un ente como el FHA a garantizar la propiedad para que el que preste el dinero se siente seguro? Y entonces ahí ya lo podemos bajar a 5, nítido. Ahí estamos. Entonces, si te das cuenta, eh, el FHA es, un, es, una, es una buena institución para bajar el enganche. Super, eh, uno. Eh, el otro tema, a mí sí me gusta, es el tema de la, de la, de la, de la ley de interés preferencial temporal, que es uh -huh. a ciertas personas que no tiene vivienda, que tiene ciertos ingresos, que el gobierno les pague durante algún tiempo la tasa de interés. Ok. Una parte de ¿Es Esa es la cantos. iniciativa
0: que ya está. Sí, pero
1: es, es, está ahí en el Congreso. Okay. La verdad, que qué efectos podría tener que el gobierno deje de percibir menos o menos. Pero no es cierto, porque eh, al incentivar eso te genera. Te genera IVA, ISR, licencias de construcción que no habían sí. antes. Entonces, al compensarlo, pues a lo mejor ya es positivo. Y la verdad que las experiencias de Panamá te confirman de que esa intervención es bastante positiva para el gobierno, ¿no? o por lo menos neutra. Entonces, si te das cuenta, tenemos que ir evaluando esas cosas y ahí hay dos medidas que cuando yo las conocí en Guatemala me parecen fantásticas. Que el FHA sí. pueda bajar el, su voto... Eh, sí, pero el costo de la vivienda, ¿va? porque eh, no es lo mismo bajarle el, el enganche a casas de un millón de dólares que bajarle el enganche a casas de 70 sí. mil dólares. El impacto es mucho más grande en, claro. en el de las 70 mil. Entonces, que el, que el FHA vaya bajando el precio promedio de casa que, que va a asegurar sí. es una buena medida y que no trae ningún efecto secundario llamativo. Y el otro problema es y el otro es el tema de la ley interpreferencial, porque ahí le estás ayudando a, ¿cómo se llama? A bajar su cuota durante un sí. tiempo. Y entonces la persona puede entrar a la casa. Y la tercera, que no le hablamos, pero que ya está disponible en Guatemala, es la ley de leasing. La ley de leasing permite que la gente pueda vivir en su casa y ahorrar durante tres años en un contrato de leasing y después tiene la opción de compra. Cuando ya tiene el enganche, ya, ya se generó una capacidad de pago comprobable y el banco con mucho con más certeza sí. le va a poder prestar el dinero de ahí en adelante. Entonces, si te das cuenta, Él son tres medidas. Al, a la gente que no está bancarizada ahorita, ¿verdad? Sí, cabal. Entonces, son tres medidas que no tienen efectos secundarios llamativos, eh, que van a, a paliar. Aquí no es un problema. Si te das cuenta, ni, ninguno va para... Eh, ninguno va, eh, ¿saben qué? Inyecten plata, pues no. Sí. Eh, sino que es, es bien focalizado. Sí. o sea. Y por eso hay que hacer los diagnósticos bien. En, en cuando hay, Si no tenés un buen diagnóstico, no, la medicina que te van a dar no va a ser. Sí, mejor te la tomes. Eh, exacto. No es, un poco lo, es un poco loita lo que pasó con Estados Unidos en mi viaje a Kamala, ¿no? cuando dice que la migración es un problema de racismo. Pues, entonces, entonces, es un diagnóstico muy malo. su, su Si claro. parte de esa premisa, eh, lo que van a venir a hacer está totalmente equivocado. ¿no? Es un problema económico. Entonces, resolvamos el problema económico y se va a ir menos gente. Eh, bueno, y ahí hay que hacer un diagnóstico porque la parte económica no es que esté mejor, ¿verdad? ¿no?
0: Sí, Pero en no, términos generales,
1: las políticas económicas tienen que tener sentido y, y públicas tienen que tener sentido, un diagnóstico correcto. Los mm. deseos por per se, no, no. O sea, yo quisiera que todos los guatemaltecos estuvieran en casa, por supuesto que sí. Claro. Todos, Todos queremos eso, ¿verdad?
0: Y ahorita de tocaste el tema, el tema de, de migración, y que es un tema importante, ¿verdad? que la al final la, la, la cantidad que Guatemala recibe de remesas, me acorregí si no estoy mal, en 2020 fue alrededor de 10 billones de, de dólares sí, más, en el sí. año, ¿verdad? un poco sí. más en Guatemala. ¿A dónde se gasta dinero? ¿En qué se gasta? ¿Y por qué? Mira, un montón, el, el, el tanto
1: en un montón de cosas eh, vemos nosotros desde comida materiales de construcción para para, para hacer vivienda, recuerda que no compran vivienda mucho con eso porque porque esta gente no tiene mmm, la capacidad de, de crédito para sí. comprar una casa de 80 mil dólares no, no les claro. van a dar eso aunque los lo flujos lo respalden entonces ellos qué es lo que hacen es lo que se llama vivienda tiene un nombre vos, que, que va por el lote propio Sí, el lote propio, pero tiene un modelo. Es, es una vivienda por fase O sea, que sí, pues, primero compro el lote, eh, después hago un cuarto, viven. después hago otro cuarto. Eh, eh, progresiva sí. se llama, vivienda progresiva. Entonces, sí. ese modelo se acopla más ahí y lo que sí están comprando es material. Entonces, sí. eh, si te das cuenta, si la, el costo de la vivienda fuera más bajo, le llega a los 300 dólares porque bueno son 300 dólares los que mandan en promedio ¿verdad? sí eh, pero tienen que comer la gente entonces realmente ponerle que para pagar cuota tendrían la capacidad de 150, entonces con 150 dólares son 1200, ¿qué vivienda de ¿Qué cuota de 1200 al mes le llegas? Y, y trabajar de ahí para adelante, no sé si me explico sí,
0: eh, de atrás
1: para adelante si sí, miren con 150 dólares son 1200, ¿cuánto podría yo eh, casa sí, del de joven y esa persona y ahí saliste. Y te va.
0: Algo, algo vertical, pero,
1: pero la cultura 60. de esa gente todavía no es vivir. Y está la parte cultural, entonces si te das cuenta, es un tema más complejo pero lo que sí es de que están construyendo activo y eso es algo bueno, man. ya sea sí. progresivo o lo que sea, le está metiendo plata a su patrimonio, lo cual es algo muy recomendable.
0: ¿verdad? Seguro. Buenísimo. Mira, y ustedes también llevan pues en CAVI un índice un indi, el índice mensual de la actividad económica para la construcción y también el índice de, de la confianza en el sector, ¿verdad? ¿Cómo se correlacionan? Sí, Yo claro. imagino que, van, sí, que el comportamiento sí. es, es, es muy similar. Sí, ¿verdad?
1: tenemos el affordability, eso lo ve Charles Hess, ahí podrías invitarlo para que hable de él. Él Ajá. es el que lo construye, pero es eh, una relación entre ingresos y costos de vivienda eh, para saber, ¿verdad? Porque puedes ir ganando... A, 10% más, pero si el costo de la vivienda va 20% más rápido, tu pues, affordability se cae. Entonces, eh, en ese sentido, pero en términos generales, va para arriba. La en Guatemala, en últimos, el... si, agarras, si agarras una visión de cinco años con subidas y bajadas, pero la tendencia es para arriba porque los ingresos han ido subiendo y, y los costos han ido más bajo hasta ahora. ¿eh? Hasta ahora pues, sí, los costos sí están más rápido que el ingreso.
0: Ok, bueno, pero es positivo ahí que, que la confianza... Sí, y la tendencia también. a largo plazo es positiva. Ok, buenísimo. Pablo, y por último pues sí, quisiera sí. que nos comentaras un poco eh, bueno, los... Todo, toda industria, todo país, todos tienen ciclos económicos, ¿verdad? Los ciclos pueden ir sí, desde sí. muy macro hasta muy micro eh, y pueden tener pues impactos drásticos como la situación vivida. ¿verdad? veníamos tal vez en, en una crecida y viene una crisis sanitaria como la que vivimos sí. y bueno, sí. caer en tu criterio la industria inmobiliaria en, en Guatemala? ¿En qué parte del ciclo está? ¿Cómo se proyectan los, los siguientes años? Mira, hay
1: tendencias, ¿verdad? Hay corto y largo plazo. Yo creo que estamos en una fase ascendente de largo plazo, uh -huh. pero hay olitas chiquitas, o sea, hay una ola grande y hay y olas chiquitas. Yo creo que la ola grande es positiva por, por la demografía, por la tasa de urbanización y las sí. olas chiquitas que te pueden durar meses, años, pues yo creo que es probable que estemos llegando a una a una eh, que estemos todavía en medio ascendente en esa bolita pequeña sí. eh, antes de que creo que venga una desaceleración porque porque el mundo se va a desacelerar lo que estamos viendo y Guatemala también sí, pues. eh, pero 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 la ola va a ser chiquitita para abajo, digo yo.
0: yo o sea, a corto plazo no es tan positivo, pero siempre a mediano y largo plazo sí vamos... La
1: visión de largo plazo es positiva para Guatemala, por el tema de urbanización y, y demografía, o sea,
0: sí, y la, la remesa
1: país, siguen para arriba, entonces yo creo que la olita chiquita probablemente por ahí por ahí, eh, vayan, le vaya a tocar el otro año o al final del otro año una desaceleración, pero pero yo no la veo dramática, yo, yo, yo no veo una burbuja en Guatemala que, que nos llegue a pensar de que viene una caída como en el 2007-2008, creo que un ciclo normal, diría.
0: Claro. Buenísimo. Pues Pablo, muchas gracias, que ya... Estamos a la bueno, orden. Momento. No sé si querés dejar ahí tus datos para... Si te quiere No, pues
1: muchas gracias y, y, y un gusto estar aquí con ustedes, una charla interesante y... Eh, eh, me imagino que, que, que va, lo van a postear en redes sociales y nosotros le damos le damos forward ahí, los podemos poner en nuestras redes sociales ahí y ahí ustedes van a conocer nuestros datos de empresa, ¿verdad? En sea bi.com o cavidata.com son las dos marcas que tenemos y ahí pues tenemos muchos productos que les pueden interesar.
0: Buenísimo, Pablo. Pues muchas, otra vez, gracias. muchas gracias y muchas gracias a toda la audiencia. Espero vernos en un siguiente podcast y por aquí nos quedamos. Hasta luego.